0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Rassistische Aussagen und ein toxischer Umgang mit psychischen Problemen. Es waren schwere Vorwürfe, die Prinz Harry und Herzogin Meghan gegenüber dem britischen Königshaus und den britischen Medien geäußert haben. Das Interview, das die beiden am Sonntag der Talk-Legende Oprah Winfrey gegeben haben, hat hohe Wellen geschlagen und mitunter zu heftigen Reaktionen geführt. Etwa bei Piers Morgan, einem der bekanntesten britischen Moderatoren. In seiner Sendung Good Morning Britain musste er schließlich von seinem Kollegen zurechtgewiesen werden.
1: Aber yet you continue to trash her. Okay, I'm done with this. No, no, no. Sorry, no, oh, abso- sorry. Do you know what? That's pathetic. You can trash her, maybe not my No, 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 I'm, I'm being... So- sorry, can't this do this. This is absolutely diabolical behavior. Piers Morgan
0: wird hier vor laufender Kamera von seinem Kollegen kritisiert und stürmt schließlich aus dem Studio. Das war wohl ein Wutausbruch zu viel. Nun ist Morgan nämlich seinen Job los. Über die Hintergründe sprechen wir gleich hier in Medias Res. Außerdem geht es um ein internes Ermittlungsverfahren gegen Bildchef Julian Reichelt. Wir lehnen politischen und religiösen Extremismus und jede Art von Rassismus und sexueller Diskriminierung ab. So lautet der letzte der fünf Grundsätze des Axel-Springer-Verlags. Ursprünglich 1967 formuliert, ist der Aspekt mit dem Rassismus und der sexuellen Diskriminierung erst im vergangenen Jahr aufgenommen worden. Die Frage ist nur, ist das ein Lippenbekenntnis oder sind das Werte, für die man einstehen will? Denn pünktlich zum ersten Weltfrauentag nach Erweiterung der Grundsätze sind am Montag Vorwürfe gegenüber Julian Reichelt bekannt geworden. Mehrere Mitarbeiterinnen sollen den Bildchef unter anderem wegen Machtmissbrauch angezeigt haben. Michael Borges über die internen Untersuchungen, die deshalb bei Springer laufen, und das mediale Geraune, das den Fall begleitet.
1: Eigentlich geht es im ZDF-Magazin Royal um die Rolle des Profifußballs in der Pandemie. Viel Neues zu dem Thema präsentiert Moderator Jan Böhmermann nicht, bis er das hier sagt: Zur Rolle der Bild. Bei der Bundesliga-Rettung haben wir viele Fragen gestellt. An ihn hier, Graf
2: Koks von der Gasanstalt, BILD-Chef-Oligarch Julian Reichelt, der Wladimir Putin des deutschen Profifußballs. Es kam aber merkwürdigerweise keine Antwort. Vielleicht hat
1: er gerade keine Zeit, weil er so viele andere Fragen beantworten muss in einem umfangreichen Compliance-Verfahren. Wer weiß? Eine Frage, die Böhmermann selbst dann nicht beantwortet. Auch andere greifen das Thema auf, ohne konkret zu werden so wie Friedrich Köpersbusch in seinem eigenen YouTube-Kanal. Und Ich fragte mich einen Kollege von der Bild-Zeitung, Friedrich, warum machst du das? Und ich sag, ey, für sexuelle Übergriffe bin ich zu alt. Sagt der Moderator und TV-Produzent und tut so, als würde er Kokain durch die Nase konsumieren. <lacht> Erst drei Tage danach, am späten Montagnachmittag, folgt die Auflösung der Andeutungen. Interne Ermittlungen gegen Bild-Chefredakteur Reichelt, Titel da der Spiegel. Das Nachrichtenmagazin beruft sich auf eigene Quellen und schreibt, rund ein halbes Dutzend Mitarbeiterinnen hätten dem Axel Springer Verlag Vorfälle angezeigt. Die Angelegenheit würde inzwischen von der Kanzlei Freshfields überprüft. Bei den Vorwürfen gehe es unter anderem um Machtmissbrauch, die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen und in einzelnen Fällen um Nötigung und Mobbing.
3: Es geht um Kokain, es geht um Sex, es geht um Intimitäten, es geht um Emotionen. Also Das ist ein typisches, relevantes Thema.
1: Sagt die Medienjournalistin Ulrike Simon. Für das Branchenmagazin Horizont greift sie die Vorwürfe gegen Reichelt aber erst einen Tag nach dem Spiegelartikel auf. Nachdem sie von einer internen Erklärung des Springer-Vorstands Matthias Döpfner an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren hat.
3: Solange kein Ergebnis da ist, Gilt wie immer im Journalismus eine, erstens eine Unschuldsvermutung und zweitens eine zurückhaltende Berichterstattung, weshalb ich auch sehr irritiert bin über das Verhalten einiger Journalisten, insbesondere auf den in sozialen Medien.
1: Viele verachteten die BILD für die Arbeitsweise der Redaktion. Und aktuell werde diese Verachtung zurückgespiegelt. Mit denselben Methoden, die der Bild vorgeworfen werden, beobachtet Simon.
3: Und das ist für mich etwas, was ich in meinem Leben nicht verstehen werde. Also wenn man etwas als dumm und und menschenverachtend darstellen will, sollte man vielleicht klügere und weniger menschenverachtende Methoden (lacht) ergreifen.
1: Vorstandschef Matthias Döpfner betont in dem Schreiben an die Belegschaft, man tue alles, um zügig und zugleich sorgfältig aufzuklären. Chefredakteur Julian Reichelt bestreite die Vorwürfe. Man wolle so viel Transparenz wie möglich, werde aber auch keine Form der Vorverurteilung zulassen, so Döpfner. Jörg Bielefeld weiß, wie sensibel solche Untersuchungen sein können. Der Jurist leitet den Bereich Wirtschaft, Strafrecht und Compliance einer renommierten Anwaltskanzlei und hat selbst schon vergleichbare Situationen in Unternehmen erlebt. Beim Spiegel und anderen Medien wundert sich Bielefeld aktuell über das Framing der Berichterstattung.
3: Wenn ich auch lese, Compliance-Untersuchungen gegen, dann sträubt sich mir als Compliance-Experten natürlich so ein bisschen alles in mir. Ja? Weil was ist da das, das eigentlich Wichtige, möglichst neutral ranzugehen und nicht zu sagen gegen.
1: Als Anwalt, der von außen kommt, müsse er versuchen, sich möglichst neutral ein Bild zu verschaffen. Besonders schwierig sei das bei Vorwürfen im zwischenmenschlichen Bereich.
3: Es verlieren da sehr schnell alle wenn es nicht richtig gemacht wird.
1: Und noch schwieriger werde das, wenn öffentliche Aufmerksamkeit, wenn mediale Berichterstattung ins Spiel komme, unterstreicht Bielefeld.
3: Das beeinflusst natürlich massiv das alles hier in diesen konkreten Fällen beherrschende Thema der Reputation. Reputation der Menschen, die sich schlecht behandelt fühlen, natürlich aber auch derjenigen, die im Rampenlicht stehen.
1: Und es hat Einfluss darauf, ob Vorwürfe später auch möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden, sagt der Compliance-Experte. Ist die öffentliche Aufmerksamkeit groß, würden ermittelte Verfehlungen später auch an Behörden weitergereicht. Im Fall der internen Untersuchungen bei Springer ist die mediale Aufmerksamkeit nun garantiert. Laut Medienjournalistin Ulrike Simon läuft das Verfahren wohl schon einige Tage länger. Ein Ergebnis könnte bereits im Laufe dieser Woche vorliegen.
0: Michael Borgas über die internen Untersuchungen im Axel Springer Verlag zu Vorwürfen gegen Bildchef Julian Reichelt. Die Debatte über das Oprah-Interview mit Prinz Harry und Herzogin Meghan Markle reißt nicht ab. Vor allem die im Gespräch erhobenen Rassismusvorwürfe in Richtung Königshaus und Medien erhitzen die Gemüter. Mit nur vier schmalen Sätzen hat sich der Buckingham Palace gestern zu Wort gemeldet. Man nehme die Vorwürfe sehr ernst. Und umso breiter wird die Angelegenheit in den britischen Medien auseinandergenommen. Einer, der besonders heftig über Herzogin Meghan gewettert hat, und das immer wieder, ist Piers Morgan, Moderator der Sendung Good Morning Britain. Sein Sender ITV und er haben sich nun im Streit getrennt. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Großbritannien-Korrespondentin Christina Heuer. Was ist da passiert?
4: Ja, Piers Morgan, man kann das nicht anders sagen, ist schier ausgerastet, schon in der Nacht, während das Interview noch lief. Hat er getwittert, die normale Sendezeit von Good Morning Britain, die Reiche an diesem Tag gar nicht aus, so viel gäbe es zu sagen. Er hat dann vor laufender Kamera danach und seitdem aus vollen Rohren geschossen, Meghan sei scheinheilig, verwöhnt, sie sei schlecht zur Queen. Und seine Philippika gipfelte dann in einer Abrechnung mit Megans Aussage, sie sei suizidal gewesen, habe um Hilfe gebeten und sei abgewiesen worden. Da hat er gesagt, sorry, aber ich glaube ihr kein Wort. Ich würde ihr nicht mal glauben, wenn sie mir den Wetterbericht vorlesen würde. Und dann ist es eben zu dieser Szene gekommen, die sie eingangs der Sendung eingespielt haben. Äh, Piers Morgan hat unter Protest das Studio verlassen, weil er kritisiert wurde von seinem Kollegen. Danach mehr als 40.000 Zuschauerbeschwerden und ein Gespräch mit der Chefredaktion. Und schließlich sagte eine ITV-Sprecherin, nach diesem Gespräch habe Piers Morgan entschieden, nun sei es Zeit, Good Morning Britain zu verlassen. Und ITV habe diese Entscheidung akzeptiert und dem auch nichts weiter hinzuzufügen.
0: Morgen galt ja auch schon vor dem Interview äh, bei Oprah als einer der heftigsten Kriterin, Kritiker, Kritiker von Herzogin Meghan und das, obwohl er vor einigen Jahren noch mit ihr befreundet gewesen sein soll. Was ist denn Piers Morgan für ein Typ?
4: Das ist ein sehr leidenschaftlicher, ein Meinungsstarker und entsprechend streitbarer Journalist. Er polarisiert, das ist klar, er will das auch. Er ist äh, bekannt für seine aggressive und hartnäckige Fragetechnik und er ist anerkannt äh, zum Beispiel dafür, dass er es war, der die Regierung niemals hat davonkommen lassen mit ihren Fehlern in der Pandemie. Also er schont niemanden, das ist auch eine große Qualität und das äh, wird... Außerdem niemals langweilig mit ihm. Er hat viele Jahre Erfahrung beim Fernsehen wie beim englischen Boulevard in Großbritannien und in den USA. Zu seinen Stationen gehören unter anderem the Sun, der Daily Mirror, er war bei News of the World und als Talkmaster bei CNN. Und jetzt, wo Schluss ist mit ITV, da wird spekuliert, dass er als nächstes vielleicht zu GB News geht, diesem neuen britischen Fernsehsender nach dem Vorbild von Fox, der hier bald starten soll.
0: Kommen wir nochmal zu den Rassismusvorwürfen, die Harry und Meghan da auch gegenüber der Medien geäußert haben. Sie sprachen da von kolonialen Untertönen in der Berichterstattung. Die Journalistenvereinigung Society of Editors hat daraufhin ein Statement veröffentlicht. Sie sieht das ganz anders. Warum?
4: Ja, die, diese, diese Society sagt, wir sind dazu da, kritische Fragen zu stellen und zwar gerade den Mächtigen, den Berühmten und den Einflussreichen und wenn die solche Fragen dann ungemütlich finden, dann sei das ebenso aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass die Presse rassistisch sei. Im äh, speziellen Fall, um den es geht, fordert die Society of Editors, Megan und Harry sollten ihren Vorwurf erst einmal belegen. Nur das Gefühl zu haben, äh, da sei Rassismus im Spiel, das reiche nicht aus. Und ähm, diesen, diesen Vorwurf auch mit dem kolonialen Unterton weiß die Vereinigung von sich. Sie sagt, das Herzogspaar verstehe offenbar etwas falsch, wenn es kritische Fragen nach seinem Auftreten als Royals, als rassistisch empfinde. Kurzum, diese Society argumentiert mit ihrer Pflicht zur Aufklärung und findet, wie Piers,
0: Piers Morgan, das hört man schon deutlich raus, Harry und Meghan seien da etwas überempfindlich. Die Society spricht da ja aber nicht für alle Journalistinnen und Journalisten. Rund 160 Journalisten von Guardian, Financial Times und anderen Medien haben sich nach diesem Statement der Society of Editors auch noch mal zu Wort gemeldet mit einem eigenen Protestschreiben. Die sehen die Sache ganz anders ist das jetzt, äh, ja, wo ist die Mitte da? Gibt es da diese zwei konträren Stellungen äh, und ja, die, Mar- die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen?
4: Ja, diese andere Gruppe hat unterschrieben mit Journalists of Color. Das sind also überwiegend nicht-weiße Kollegen, die selbst mit Rassismus konfrontiert sind äh, und die sagen, was Megan erfahren hat und schildert, das sei leider die traurige Realität in britischen Medien. Ich denke, an beiden Positionen äh, ist etwas dran. Es ist, Wirklich so, dass bei vielen Berichten über äh, Megan Rassismus und auch Sexismus mitgeschwungen sind, aber bei weitem eben nicht in allen und auch nicht grundsätzlich. Es gehört auch dazu, dass das Herzogspaar sich ähm, hier in London und jetzt auch in Kalifornien Neben Bewunderung eben auch Kritik zugezogen hat. Und man kann vielleicht sagen, nicht jede Kritik ist nun automatisch rassistisch, nur weil die Herzogin von Sussex eine
0: schwarze Mutter hat. Die Debatte über das Oprah-Interview von Meghan und Harry und die Rassismusvorwürfe wird wohl noch andauern. Den Blick auf die Medien hatte Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer. Stress, schlechtes Essen und weniger Bewegung. Rund ein Kilogramm haben die Deutschen durchschnittlich zugelegt während der Pandemie. Das hat das RKI im Dezember errechnet. Homeschooling und Homeoffice sind zwar anstrengend, verbrennen aber leider kaum Kalorien. Joggen und YouTube-Workouts sind halt auch nicht was für jeden. Und so flüchtet sich manch einer in den Passivsport. Zuschauen, wie andere sich verausgaben. Zum Glück läuft im Fernsehen so viel Wintersport, findet unser Kolumnist.
2: Medias res. Arno Orzesek. Aufgepasst, liebe Leute, wenn Sie die Namen Hössflot, Klabo und Alexander Bolschunow hören, woran denken Sie dann? An ein Gartenmöbel von Ikea und einen russischen Tenor, einen norwegischen Sekundenkleber, Klabo und ein stolzes Kreuzfahrtschiff aus St. Petersburg? Nun, das würde heißen, Sie sehen vor Ihrem inneren Auge keine zwei Skilangläufer im Endspurt und auch nicht, wie der Skistock des einen beim Kontakt mit dem anderen zerbricht. Folglich hatten sie am vergangenen Sonntag etwas Besseres zu tun, als den 50 Kilometer Langlauf zu gucken, den letzten Wettbewerb der nordischen Ski-WM in Oberstdorf mit dem Irrenfinale Klabo gegen Bolschunow. Etwas Besseres zu tun, das hatte ich eigentlich auch. Ich fand es dann aber doch nicht so gut wie Wintersport im ZDF, pünktlich ab 10.15 Uhr bis abends. Außer über Mittag da war ich rasch Rennrad fahren. Nach Selbstsport wirkt Fremdsport in der Glotze nämlich noch intensiver sowie dann auch alkoholintensiver wirkt. Ja, richtig, es geht hier um eine populäre Sucht, die passive Wintersportsucht, gefördert von ARD und ZDF per tagelangen Übertragungen. Nein, ich bin nicht generell fernsehsüchtig, falls Sie das denken. Quizshows, Spielshows und Talkshows, also im Grunde das komplette öffentlich-rechtliche Programm neben Rote Rosen, Rosenheimkops und Nachrichten, sind mir wurscht. Auf übermäßigen Müßiggang Corona-halber lässt sich meine Sucht auch nicht schieben, sie ist älter als das Virus. Es ist nur so, wenn ein Kuxer eine weiße Linie Schnee auf dem Tablett vor sich sieht, will er sich das Zeug halt reinziehen. Und nicht anders ich, wenn auf dem Bildschirm gepuderte Winterlandschaften erscheinen, samt gespurten Läupen, Sprungschanzen, Eiskanälen und Schießständen. Millionen geht es so, es ist eine klassische Win-Win-Situation. ARD und ZDF schwärmen von Quotenerfolgen, zu Recht – Und wir Süchtigen danken ihnen, dass sie uns als Dealer dienen. Aufs Anfixen verstehen sich die Anstalten sowieso. Das ZDF wirbt mit einem animierten, wintersportelnden Yeti. Die ARD sendet einen Trailer mit der Parole »Sport ist das Erste«, prominent platziert kurz vor der Tagesschau. Da willst du gleich wieder drauf sein. Ist so. Das Portal Medienkorrespondenz Moser zwar von der Parole »Kultur ist das Erste« hätte man in der ARD noch nie gehört, aber mal ehrlich, So viel Kultur wie unser Wintersport würde selbst Monika Grütters nicht ertragen, ohne erschlafft zu RTL zu switchen. Außerdem ist Sport ja Populärkultur und intellektuell anspruchsvoll sowieso. Wer eher als der unfehlbare ZDF-Experte Toni Innauer erkennen will, ob der Absprung von Schanzenkönig Karl Geiger gepasst hat, muss jedenfalls fokussierter sein als im Theater. Tja, und nun behauptet die Tageszeitung Der Westen, ARD und ZDF würden ihrem Auftrag nicht gerecht. Warum? Weil sie den Sommersport nicht ebenso pimpen wie den Wintersport. Oh Mann, das wäre was, wenn in ARD und ZDF kaum ist der Winter weg, die langen Sommersportwochenenden begannen, von Freitagnachmittag bis Sonntagnacht. Fragen Sie sich, ob ich das alles ernst meine? Sehen Sie, das frage ich mich auch. Aber so ist das mit den Süchtigen. Ob Ihr Leben ohne Ihre Sucht schöner wäre, das wissen Sie nicht.
0: Sportschauen am Limit. Eine Glosse von Wintersport-Junkie Arno Orzesek. Politische Themen im Radio besprechen. Das ist etwas, das Ihnen als Deutschlandfunkhörerin oder Hörer sicherlich sehr geläufig ist. Machen wir ja jeden Tag hier. In den 1920er Jahren, den Babyjahren des Radios sozusagen, war der Gedanke aber noch ganz neu. Geprägt hat ihn Hans Flesch. In unserer Reihe Rundfunk-Pioniere erinnert Brigitte Betz heute an ihn, ein Vorkämpfer für akustische Kunst und eben der Idee, dass Radio auch die Politik der Zeit in Berichten und Diskussionen abbilden soll.
1: Hier ist Frankfurt am Main, auf Welle
2: 467.
3: Wo kommen wir denn hin, wenn hier jeder machen wollte, was ihm gefällt?
2: (lacht) Jeder macht, was ihm gefällt. Der Sender ist verrückt geworden.
5: Am Abend des 24. Oktober 1924 erwarten die Hörer im Südwesten Deutschlands eigentlich ein Konzert. Stattdessen werden sie Ohrenzeuge, wie sich die Mitarbeiter des Funkhauses vor eingeschaltetem Mikrofon bemühen, eine Besucherin davon abzuhalten, ein Märchen über den Sender zu erzählen. Der Urheber dieses Verwirrspiels, Hans Flesch, erst 27 Jahre alt und künstlerischer Leiter der Süwrack, der südwestdeutschen Rundfunkdienst AG in Frankfurt am Main. Zauberei auf dem Sender, der Versuch einer Rundfunkgroteske gilt als erstes deutsches Hörspiel überhaupt. Das Original existiert nicht mehr gesendet, wird damals live. Kaum ein Jahr ist dieses neue Medium Radio alt. Als Dr. Hans Flesch, eigentlich promovierter Mediziner, schon erkannt hat, dass man mit Stimmen und Geräuschen doch mehr anstellen können müsste, als Vorträge oder Theaterstücke vom Blatt zu lesen. Flesch, verschwägert mit Paul Hindemith, befreundet mit Kurt Weil, Bert Brecht und Theodor Adorno, versteht Radio als Medium aus eigenem Recht. Er glaubt, dass die spezifische Technik des Rundfunks eigene Kunstwerke hervorbringen will. Werde. und dass das Radio auch das aktuelle politische Geschehen abbilden müsse. Mit diesem Anspruch geht er auch 1929 nach Berlin und wird Intendant der Funkstunde. Hans Lesch bringt die großen Namen der Zeit, die noch heute bekannt sind, vors Mikrofon des Hauptstadtradios. Dichter und Kritiker wie Alfred Polger, Herbert Jering, Alfred Kerr. Er baut eine aktuelle Abteilung auf, die neue Sendeformate entwickelt. Das Interview der Woche zum Beispiel, die tägliche Presseumschau, die Diskussionsreihe Gedanken zur Zeit und die Zeitberichte. Reportagen, die für die Nachwelt auf Schallplatten gepresst werden. Auf einer dieser Platten von 1930 ist Hatzlisch selbst zu hören. Die einzige Aufnahme, die von ihm überliefert ist.
3: Meine Damen und Herren, der Plattenrückblick soll Ihnen die Erinnerung an bemerkenswerte Geschehnisse vermitteln. Künstlerische, politische und andere Ereignisse, sobald sie im Rundfunk ihren Spiegel fanden und mit Hilfe der Schallplatte festgehalten wurden, sollen den Ausschnitten an Ihnen vorüberziehen.
5: Doch nicht nur Zeitgenosse soll das Radio sein, auch Avantgarde. Flash initiiert zum Beispiel das musikalische Hörspiel Der Lindbergflug. Musik: Kurt Weil und Paul Hindemith, Text: Bertolt Brecht.
3: Endlich unweit Schottlands wird Lindberg von Fischern gesichtet.
5: Die Zeitschrift Funk resümiert Flashs Wirken nach einem Jahr Berliner Intendanz.
2: Er hat dem freien Wort Geltung verschafft, das in Diskussionen vorgebracht werden kann.
5: Doch dieses freie Wort ist bald nicht mehr erwünscht. Schon vor der sogenannten Machtergreifung wird Flash 1932 von der Regierung Papen als Intendant der Funkstunde zum Rücktritt gezwungen. Der Rundfunk, bislang zu großen Teilen privat organisiert, soll verstaatlicht und zentralisiert werden. Ein Vorhaben, das von den Nazis vollendet wird. Am 9. August 1933 schreibt Propagandaminister Goebbels in sein Tagebuch
2: Die Rundfunkbarone auf meine Veranlassung nach Oranienburg. Jetzt wimmern sie in Briefen und Telegrammen und bekommen Nervenzusammenbrüche. Das passt auch ganz zu diesen feigen Großverdienern.
5: Mit anderen Rundfunkpersönlichkeiten wird Hans Flesch erst im KZ Oranienburg inhaftiert und dann als Angeklagter ins Untersuchungsgefängnis Moabit eingewiesen. Der Vorwurf? Verschwendung und persönliche Bereicherung. Ein Schauprozess soll initiiert werden. Ein Vorhaben, das aber selbst im Dritten Reich an seine Grenzen stößt. Den Angeklagten kann keine Korruption nachgewiesen werden. Doch ihre Karrieren sind vorbei. Als Halbjude verunglimpft hält sich Hans Flesch erst mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser und darf in der Endphase des Krieges wieder als Arzt praktizieren, an der Ostfront. Dort verliert sich im April 1945 seine Spur. Vergebens werden die Amerikaner ein halbes Jahr später in Berlin nach ihm suchen, um ihn mit dem Aufbau eines Radios im amerikanischen Sektor zu betrauen. Brigitte Bäts über Hans Flesch, einen der
0: Rundfunkpioniere, die in den 1920er Jahren das Radio in Deutschland entwickelt und geprägt haben.
3: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
2: Mein Name ist Michael Mix, ich bin Redakteur beim Achimark Kreisblatt. Achim ist eine Stadt in Niedersachsen in der Nähe von Bremen. Wir berichten über einen Aktionstag zur Novellierung des Kindertagesstättengesetzes in Niedersachsen. Es gibt Protest dagegen, es würde keine Qualitätsverbesserung stattfinden.
0: Ein ganzes Jahr völlig verschlafen, sich komplett der Gesellschaft entziehen. Darum drehte sich der Roman Mein Jahr der Ruhe und Entspannung von Otessa Moschfeck, der im vergangenen Jahr, auch aufgrund der zur Pandemie passenden Thematik, auf vielen Leselisten stand. Nun ist ihr neuer Roman erschienen und um den geht es gleich im Büchermarkt. Das war Medias Res für heute. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Vielen Dank fürs Zuhören.